0: Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles n'est-il pas le fils du charpentier Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous Alors, d'où lui vient tout cela ?» Ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays. » et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là, à cause de leur manque de foi. Je voudrais vous poser une question, mesdames. Savez-vous quand est-ce que pour la première fois, l'homme s'est mis à parler L'homme, le mal. La première parole du mal, vous savez quand c'est C'est quand il a vu sa femme. En fait, si l'homme parle, c'est parce qu'il voit une femme. C'est pour ça que je parle. Parce que j'en vois plusieurs. Non mais, c'est intéressant. La parole est créatrice. C'est par la parole que Dieu crée le monde et Jésus s'appelle le Verbe. Et quand Jésus parle, la parole s'accomplit. Et vous, quand vous apparaissez, l'homme en parle. Qu'est-ce qu'il fait, l'homme Qu'est-ce qu'il dit Dans la Genèse, le deuxième récit de la Création, pas celui qu'on a lu, mais l'autre, il s'exclame... Il jubile. Parce que rien de mieux ne lui est arrivé jusque-là. Vous allez me dire normal. C'est vrai. Les plantes, les machins, les trucs, les animaux ensuite. Et en dernier, vous êtes la, la dernière création. Vous avez remarqué Dieu ne crée plus après vous. Alors... C'est pour ça qu'on peut dire que vous êtes parfaitement ajusté. Il n'y a pas besoin d'un ajustement ultérieur. Alors que pour l'homme, l'homme, le mal, il est créé, mais Dieu va tout de suite vous lui montrer qu'il est limité. Puisqu'il va faire éprouver à Dieu, à l'homme, la solitude. Un, un, un moine, le père Marie-Dominique Philippe, dira même, qu'il a mis l'homme en quarantaine. C'est comme ça qu'il interprète le sommeil de l'homme. Et puis, pour créer la femme, il a pris une côte de l'homme. Et la côte, c'est ce qui protège le cœur de l'homme. C'est pourquoi des exégètes, des commentateurs disent que la vocation de la femme, c'est de protéger le cœur de l'homme. Sans oublier que Dieu n'a pas remis la côte à l'homme. L'homme reste blessé. Donc, quand l'homme voit sa femme, il parle. Enfin, il est libéré. Et enfin, il jubile. Qu'est-ce qui, dans le cœur de l'homme, le fait jubiler à ce point-là je pense que quand l'homme, quand Adam voit Ève, il comprend qu'enfin il va être fécond. Attention, je sais que certaines d'entre vous sont en train de se dire « Donc, si on est là, c'est pour que l'homme, le mal, soit fécond. » Et c'est souvent des choses qui traînent. Alors que c'est l'inverse, à mon avis. Vous avez remarqué dans le récit de la Genèse, il y a « soyez féconds » et « multipliez ». C'est parce que la finalité de l'homme, c'est d'abord et avant tout la fécondité. Et où est-ce que naît l'enfant En vous, pas en moi. Et c'est pour ça que vous êtes ainsi faites. Et c'est pour ça que Dieu vous fait une telle confiance à la Saint-Maritaine, il lui annonce la naissance de l'Église. À Marie-Madeleine, il l'a fait apôtre des apôtres. Il vous a donné ce qu'il y a le plus important. À vous, les femmes. Nous, il nous dit fais en sorte que ça marche. À vous, la croissance. De veiller sur la croissance. De veiller sur la vie pas seulement sur la vie physique des enfants qui naissent dans votre ventre, parce que ça, ça dure qu'un temps, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à la croissance de l'être humain en général. Votre vocation n'est pas seulement une, féconde, une vocation à la fécondité matérielle, j'ai envie de dire biologique, mais à la fécondité de la vie divine et vous devez absolument croire à votre grâce et ne, vous, ne pas vous laisser amener sur d'autres terrains. Sinon, vous allez être triste. Bien sûr, vous pouvez être pilote d'hélicoptère et astronaute. Ça, c'est facile. Pour vous, c'est facile. Mais votre vocation profonde, c'est de permettre à la vie divine de se déployer pas seulement dans un homme, un mâle. Ça, vous le faites avec vos maris, vos fils, mais aussi autour de vous. Vous enfantez à la vie éternelle. Et c'est pour ça que Satan n'est pas content. Mais quand je vous dis pas content, c'est vraiment pas content. Pourquoi est-ce que vous croyez que Satan attaque Ève en premier Vous avez déjà pensé à ça pourquoi il n'attaque pas Adam La plupart des gens ils disent oui, c'est parce que la femme est faible, mon œil. 15 heures pour accoucher et elle est faible. J'y crois pas une seule seconde. Si Satan attaque la femme en premier, c'est parce que vous êtes entre l'homme, l'humanité et Dieu. Et c'est pour ça que la Sainte Vierge s'appelle la Nouvelle Ève. Parce que la Sainte Vierge va guérir la blessure qui a été faite par Satan. Vous êtes faite pour répandre la vie divine dans l'humanité. C'est votre job. Alors, Satan attaque pas à l'endroit le plus faible mais à l'endroit qui est capable de faire le plus de dégâts. Et c'est pourquoi il est tellement important que vous veniez ici. Il est tellement important que vous veniez prendre des forces. Pardon de dire cela, mais il est tellement important que vous vous reposiez, que vous preniez du temps. Souvent, on dit que ce sont les hommes qui sont les soldats. Moi, je vois bien ce que vous portez sur les épaules. Et franchement, je pense que vous avez vraiment besoin de vous reposer. Pas parce que vous êtes plus fatigable, parce que vous portez énormément. Vous savez que le burn-out n'est pas né à cause des hommes qui travaillent trop. Il est né chez les femmes américaines, les femmes de famille américaines, qui portaient trop sur les épaules portez beaucoup, il faut que vous vous reposiez. D'ailleurs, c'est ce que fait Dieu tout de suite après vous avoir créé. Vous avez remarqué Il crée la femme, boum, il se repose. <rire> Ça a dû être un truc. <rire> Moi, je pense qu'il parce... se repose parce qu'il n'a plus rien à craindre. Vous avez un rôle sacerdotal. Vous avez un rôle sacerdotal. Votre vocation, c'est de mener l'homme à Dieu. Pourquoi il y a tant de femmes dans les églises À cause de ça, tout simplement. Parce que vous voyez des choses que nous ne voyons pas. Vous voyez ce qui est important. Nous, nous avons tendance à bah, faire en sorte que ça marche. N'est-ce pas, M. Jean hein, C'est notre truc ça, à nous. On aime bien voir comment ça marche. On est content quand on sait comment ça marche. Vous savez bien, vos maris, vous, vous faites pour les équilibrer, vous les mettez euh, à, faire pour, euh, à faire des trucs. quoi. faire des trucs, Vous savez bien. La ruse est tant qu'il ne faut pas que ça se voit trop. Vous avez un rôle sacerdotal. Vous voyez des choses que, vous, que nous ne voyons pas. Et je vous en supplie, croyez en votre grâce. Parce que sinon, nous allons dans le mur. Mais il vous faut aussi de l'humilité du coup. Parce que, vous voyez, l'homme, le mal, est relatif à vous, bien plus que vous ne l'êtes à lui. En gros, des sœurs fonctionnent très bien toutes seules. Je peux vous le dire, je vis avec. Mais moi, j'aurais du mal à m'en sortir sans elle, maintenant. Et c'est pareil dans vos familles. Vous sentez bien à quel point vous pourriez vous débrouiller toute seule beaucoup plus facilement que vos hommes. Alors, ce n'est pas toujours vrai de cette façon-là. Je dis les choses un peu brutalement. Mais pour vous amener à une toute petite chose. Vous vous souvenez, Saint Paul, quand il parle de vous Qu'est-ce qu'il dit Femme, soyez... Ça fait pas mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Je sais, je sais, je sais, quand on le dit, ça fait mal. Femmes, soyez soumises à... <rire> Santé Mesdames, c'est parce que si... Vous n'essayez pas de voir où votre mari veut aller. Si vous n'avez pas cet élan d'humilité qui domine votre être, alors que vous êtes fait pour donner la vie divine, vous pouvez l'empêcher à une vitesse incroyable. Vous êtes tellement importante dans le dispositif divin que du coup, il vous faut être franchement humble. Sinon, vous allez tout casser. Une femme qui se met à tout casser, à mon avis, fait bien plus de dégâts qu'un homme qui se met à tout casser. C'est pour ça qu'il vous faut l'humilité. Je pense que c'est pour ça aussi que la Sainte Vierge nous donne cette image dominante en premier. Pas parce que c'est la mère de Jésus, mais d'abord parce que c'est une femme et qu'elle est la maîtresse de la vie divine. Elle nous donne cette image de l'humilité parce qu'elle sait que tout ne dépend pas d'elle, mais que tout passe par elle. Tout ne dépend pas d'elle. Elle n'est pas à l'origine, mais ça passe par elle. La Sainte Vierge, à Cana, qu'est-ce qu'elle fait Ils n'ont plus de vin. Ça veut dire qu'ils n'ont plus la vie divine. Ils n'ont plus ce qui les comble, ce qui les rend joyeux. Bon alors maintenant, Seigneur, si tu peux faire quelque chose, ça serait vraiment parfait. C'est exactement ça. Sentinelle de l'invisible. Elle voit ce que les autres n'ont pas vu. Et ensuite, elle laisse le Seigneur faire. Mais vous voyez, elle s'efface. Je ne dis pas que vous vous effaciez. Je vous en supplie, ne rasez pas les murs. On n'a franchement pas besoin de ça. Soyez vraiment vous-même à votre place, mais ayez ce souci de l'humilité. Et être humble, ce n'est pas baisser les yeux par pitié. Être humble, c'est savoir que la vie passe par vous, mais vous n'en êtes pas la source. Et toujours se rappeler ça. Et toujours du coup, je pense qu'Agnès en a parlé tout à l'heure, J'étais avec le mari d'une d'entre vous, donc un peu absent, mais bien uni à vous quand même. Donc, du coup, bien uni au Seigneur, bien uni par la foi au Seigneur. Parce qu'il faut absolument que quand on vous voit, on voit des personnes qui rayonnent de la vie divine. C'est cette grâce-là que je demande à Notre-Dame des Victoires pour chacune d'entre vous aujourd'hui, que chacune d'entre vous puisse rayonner de la vie divine ici et maintenant. Amen.